0: Sommersonne, Sommerpause. Herzlich willkommen zur 09. Aufgabe, Ausgabe. Ist das tatsächlich die 09. Ausgabe? Geil. 09. Ausgabe von Auf den Punkt. Äh, auf den Punkt ist das kleine Podcast-Format von schwarzgelb.de und dem großen Podcast Auf Ohren. Wir sprechen heute, weil ja Sommerpause ist und ähm, die Weltmeisterschaft auch vorbei ist, was aber jetzt für unser Thema keine große Bewandtnis hat über den nächsten Neuzugang des BVB. Und zwar, und jetzt möge mich alle, die marokkanisch und arabisch und sonstige Sprachen aus der Region sprechen, nicht dafür lünchen, dass ich das falsch ausspreche, wenn ich es falsch ausspreche, über Achraf Hakimi. Ich habe es jetzt tatsächlich einfach so gesprochen, wie man es schreibt. Ähm, der mit 19 Jahren und in Spanien geborene, dieser Satz ergibt keinen Sinn, ähm, ja, <lacht> Hallo Fanny an der Stelle, ist äh, ausgeliehen äh, als Rechtsverteidiger von Real Madrid und äh, wird dem BVB die nächsten zwei Jahre beehren und um äh, über ihn zu sprechen, habe ich mir natürlich wie immer leider Fanny dazu geholt. Hallo Fanny. Hallo, irgendeiner muss ja auch ein bisschen Vorbereitung übernehmen hier. Ja, danke Volker an der Stelle. <lacht> und ähm, wir haben uns tatsächlich auch einen externen Gast eingeladen und dieser externe Gast ähm, ist definitiv der Jüngste in dieser Runde, schreibt allerdings seit einigen Jahren professionell für Spox.com, für den DFB, äh, kriegt dem DFB an der Stelle und äh, Yahoo über Fußball in Spanien. Er ist selbst Trainer mit einer B-Lizenz und ähm, studiert aktuell Sportmanagement, was er dann hoffentlich in wenigen Wochen erfolgreich abgeschlossen hat. Ähm, ben Bartmann ist unser Gast. Hallo Ben.
1: Hi, freut mich hier zu sein.
0: Ja, uns freut es erst, wenn du wüsstest, wie sehr uns das freut, dass wir überhaupt jemanden gefunden haben, der uns vielleicht irgendwas über unseren Neuzugang aus Spanien-Marokko sagen kann. Ihr, ihr werdet das vielleicht merken, wir werden den Rest der Episode einfach nutzen, um nicht seinen Namen aussprechen zu müssen. Wir haben uns schon gut überlegt, wie wir das jetzt einfach immer formulieren in den nächsten 30 Minuten. Ja, Fanny, möchtest du noch was zum Thema 30 Minuten sagen?
2: Ich könnte sagen, dass ich äh, schon mal auf unsere Uhr drücken kann, während bei dir im Hintergrund schon wieder Kinder rumschreien. Aber das ist okay, denn Kinder sind unsere Zukunft. So wie auch ach, ja, ja, unsere Nummer, neue Nummer 5, und jetzt habe ich mal die Zeit gestartet, ähm, dass auch das die Zukunft ist. Denn das ist ja durchaus ein interessanter Mann, wenn man einfach mal so auf die puren äh, Statistiken guckt. Der Junge wird im, ich glaube, Ende des Jahres wieder irgendwann 20. Ähm, und hat eigentlich schon ganz schön viel erreicht oder hat schon ganz schön viel ähm, auf seiner Habenseite stehen. Er hat jetzt schon eine WM gespielt mit Marokko, hat äh, alle drei Vorrundenspiele über 90 Minuten bestritten. Da wusste man aber noch nicht, dass er zum BVB kommt, sodass ich da jetzt noch nicht die Chance genutzt habe, um den mir da ganz genau anzugucken. Er ähm, hat auch schon 13 Länderspiele insgesamt für Marokko bestritten. Und ähm, hat auch schon in Spanien ordentlich Einsätze gesammelt, hat äh, in La Liga, also in der ersten Liga, neun Spiele gemacht, da schon zwei Treffer erzählt hat in der zweiten Liga viel gespielt, hat ein, 28 Einsätze sich dort ähm, schon sammeln können, hat in der Youth League 16 Spiele machen können in der letzten Saison und äh, dabei auch schon vier Treffer und zwei Vorlagen ähm, gesammelt, hat auch in der letzten Saison der Champions League zweimal schon ähm, über 90 Minuten hinweg gespielt, das waren beide Spiele in der Gruppenphase gegen äh, Tottenham und das finde ich, also als ich mir heute diese bloßen Statistiken angeguckt habe, fand ich das für so einen 19-jährigen Spieler schon mal ähm, interessant und, und durchaus vorzeigbar. Ähm, ja, aber Ben kann uns über den bestimmt ein bisschen mehr erzählen. Ähm, wann ist denn der vielleicht der 1,90 große äh, Abwehrspieler? Wann ist der denn als erstes Mal so richtig in Erscheinung getreten in der spanischen Liga?
1: Na. Da kann man jetzt natürlich ein bisschen
2: darüber reden, weil du gerade eben
1: auch gesagt hast, zweite Liga wollte ich noch kurz reingrätschen. Das ist nämlich tatsächlich die dritte Liga, ah ja. die in Spanien sinnvollerweise zweite Liga heißt, weil dann noch der Sponsorname bei der zweiten Liga reingeschoben wurde. Aber ähm, ich finde
0: hervorragend, dass du reingrätschst, weil das ist genau das, was Leute tun, die bei unserem Podcast sind und irgendwas dazwischen rufen müssen. <lacht> die grätschen immer rein. Ich finde sehr schön, dass du das schon
1: adaptiert hast. Äh, ja, M musste, musste sein, ne? Ähm, ja, wo haben man ihn zum ersten Mal gesehen in der spanischen Liga? Das war, soweit ich mich jetzt äh, zurückerinnern kann, glaube ich, im Herbst 2017 müsste das gewesen sein, also in der vergangenen Saison. Ähm, da hat er als Außenverteidiger gespielt, als Real so ein paar Probleme in der Defensive hatte. Ähm, war davor ein paar Mal im Kader, ein paar Mal nicht. Also es ging so ein bisschen hin und her. Ich glaube, man hat halt so ein bisschen auf die Chance gewartet, wann er denn mal spielen könnte. Und dann hat er direkt zwei Spiele über 90 Minuten gemacht, was dann natürlich sofort für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ähm, weil wenn einer direkt reinkommt, direkt zweimal 90 Minuten spielt, ist natürlich klar, dass dann da die Leute drauf gucken. Ähm, Gerade weil man ja bei Real mal ganz ganz äh, heiß drauf wartet, dass da ein Jugendspieler nach oben rauskommt, den man präsentieren und herzeigen kann. Gerade im Fall von Hakimi natürlich, der ja wirklich ähm, seit zwölf Jahren, seit 13 Jahren glaube ich jetzt schon für Real spielt. Dementsprechend stolz war man natürlich drauf und hat ihn auch gerne vorgeführt praktisch.
0: Warum leiht Real ihn dann jetzt aus?
1: Ähm, das liegt, denke ich, an der Kadersituation von Real. Wenn man sich die jetzt mal anguckt, Hakimi ist ja Außenverteidiger rechts oder links. Und da ist Real jetzt nicht so schlecht besetzt mit Cavajal, der ja eigentlich gesetzt ist, und links Marcelo, der nicht weniger gesetzt ist. Jetzt haben sie noch odio Sola dazu bekommen im im Sommer. Das heißt, gerade auf der rechten Seite würde es halt sehr, sehr eng werden mit Einsätzen. Flinks vielleicht ein bisschen mehr, aber Marcello ist halt am Ende einfach der Stammspieler und Hakimi ist auf einem Niveau, denke ich, wo er jetzt Spielpraxis braucht, wo er Einsätze braucht, auch auf dem Niveau halt, das er jetzt, denke ich, gefunden hat, nämlich auf einem relativ hohen Niveau, vielleicht nicht ganz dem Spitzenniveau, aber auf, auf einem Niveau, auf dem man sich entwickeln kann mit einem guten Trainer. Also er ist halt momentan so einen kleinen Knackpunkt seiner Ausbildung oder seiner Karriere, in dem er dann jetzt auch anfangen muss, Erfahrung zu sammeln.
2: Ist das denn so auch die gängige Vorgehensweise von Real Madrid? Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an, an Daniel Cavajal, der ja auch in Deutschland äh, ausgeliehen war und dann jetzt den Sprung in die erste Mannschaft da ja ganz locker geschafft hat eigentlich. Ähm, Gibt es da noch mehr Beispiele für, dass Real so junge Spieler dann schon mal erstmal verleiht und dann guckt, ob sie zünden und sie sich dann wieder zurückholt? Oder ist das eher eine Ausnahme? Ja, es ist nicht ungewöhnlich.
1: Also gerade in, in Spanien oder Gut, Italien auch, aber jetzt vor allem in Spanien ist es schon oft so, dass da die Jungs aus der aus der zweiten Mannschaft nach oben kommen und dann irgendwie erstmal irgendwo geparkt werden. Das ist jetzt bei Real genauso, wie es bei anderen Vereinen auch ist. Ähm, klar ist natürlich, wenn man jetzt guckt, Real oder bei Barca auch, ist es ja sehr, sehr schwierig, direkt reinzukommen. Also man kann nicht sofort von 0 auf 100, so wie Asensio zum Beispiel, da einsteigen, sondern viele brauchen diese Zwischenstationen das kann jetzt Ramos sein, das ist natürlich schon einige Zeit her, der war ja auch beim, beim FC Sevilla. Ähm, das kann aber auch zum Beispiel jetzt, jüngstes Beispiel, Lukas Vazquez sein. Ähm, Majoral zum Beispiel ist ja auch jemand, der zurückgekehrt ist aus äh, Wolfsburg. Also es ist schon irgendwo gängige Praxis. Jorente fällt mir gerade noch ein, der war ja auch ausgeliehen. und ähm, ist jetzt zu diese Saison ein feste das
2: heißt Also es ist nicht ungewöhnlich. Das heißt, du würdest den BVB-Fans dann auch eigentlich schon so ein bisschen einen Zahn ziehen, wenn man sich so ein bisschen auf die auf so eine Weiterverpflichtung äh, freuen könnte. Der BVB hat ja keine Kaufoption. Es gibt wohl diese Matching-Klausel in dem Vertrag, dass der BVB, wenn ein Angebot für äh, Hakimi bei Real eingeht, dass man das dann mitgehen kann und dass äh, dann den Vorzug wohl kriegt, wenn man den gleichen Preis bezahlt. Irgendwie so habe ich es zumindest gelesen. Aber wenn, wenn der jetzt in zwei Jahren in Dortmund funktioniert... Ähm, wird Real den dann eher für sich selber beanspruchen. Das dürfte dann wohl eher schlechter sein, was eine Weiteranstellung angeht. Ähm, ja, wäre ich mir jetzt nicht so
1: hundertprozentig sicher wie bei anderen Spielern. Ähm, also klar, es sind zwei Jahre, in denen kann natürlich eine Menge passieren und man muss dann halt abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, aber dadurch, dass Real jetzt mit Cavajal und Odirosola zwei relativ junge Rechtsverteidiger hat, ähm, ist es jetzt nicht unbedingt so, dass Hakimi in zwei Jahren zurückkommt und Kavaral ist kurz zum Karriereende ähm, und er kann da dann locker einsteigen, sondern er muss sich dann immer noch gegen den 28, 29 jährigen ähm, Nationalspieler durchsetzen. Er hat immer noch dann, Odedio müsste glaube ich 24 sein, ähm, sich auch durchsetzen. Ähm, also ganz so einfach ist es, ist es jetzt nicht unbedingt. Das heißt, der BVB kann sich da schon Hoffnungen machen, ähm, wie vieles dieses matching Right wert ist, würde ich ein bisschen in Frage stellen, weil am Ende, wenn der Spieler, der zwei Jahre bei dir war, von der Laie nach Madrid zurückgeht, ähm, man hört ja so oder so, aber jetzt ein Angebot bekommt, das kriegt man schon irgendwie mit, schätze ich mal, ähm, da würde ich dem jetzt nicht so viel Bedeutung zumessen, die Klausel existiert ja nicht, das heißt, am Ende muss sich der BVB wahrscheinlich einfach gegen andere Vereine behaupten und gerade bei einem Spieler von Real, der jetzt jahrelang gute Leistungen gebracht hätte, eventuell ist es dann natürlich schon schwierig, sich da durchzusetzen. Da gibt es eine Menge Interessenten dann, die eventuell auch ein bisschen finanzstärker sein dürften. Aber wie gesagt, in zwei Jahren kann halt eine Menge passieren.
2: Klar. Bleiben wir mal bei, bei dem, ähm, was wir gesichert sagen können oder was ein bisschen weniger im Bereich der Spekulation liegt. Wenn du jetzt uns, ähm, Jens und ich, haben glaube ich jetzt noch nicht viel von Achraf Hakimi gesehen, äh, weder bei der WM noch ähm, bei Real und sind damit eher ahnungslos. Wenn du uns jetzt beschreiben sollen würdest oder müsstest, wer dieser äh, Spieler ist und was er vielleicht besonders gut kann, was würdest du uns dann sagen?
1: Also gerade, was an ihm sehr interessant ist, sind die Bewegungen in den Strafraum rein. Da hat er so ein bisschen, wenn man einen Vergleich irgendwie ziehen will, vielleicht am ehesten Marcello, ansonsten gibt es da nicht so viele Außenverteidiger, die ähnlich vorgehen. Ähm, so ein bisschen, das sieht ein bisschen komisch aus, weil er taucht auf einmal in irgendwelchen Räumen auf, in die er gar nicht reingehört. Er sprintet da irgendwo in den Strafraum rein, aber. Dadurch, dass er irgendwie mal selbst Offensivspieler war, dadurch, dass er da ein bisschen Erfahrung hat, dadurch, dass er eine gute Technik hat, kann er mit diesen Sprints schon was anfangen. Und dadurch, dass er halt als Außenverteidiger in der Gegend auftaucht, in der normalerweise kein Außenverteidiger auftaucht, stellt er den Gegner natürlich schon vor ein paar Fragen. Also, wer geht da mit? Wer ist jetzt für ihn zuständig? Jetzt haben wir auf einmal, sind wir durchbesetzt. Also, wir sind in Unterzahl im Strafraum. Dann, schafft er da Fragen, die natürlich darin resultieren, dass er relativ torgefährlich ist und auch Tore vorlegt, weil er praktisch als freier Mann da reinkommt in vielen Situationen. Ich glaube, das macht so ein bisschen seine Besonderheit aus, dass er nicht dieses konventionelle Linie rauf und runter, das kann er auch, ähm, aber dass er auch immer mal wieder plötzlich wo auftaucht, wo er jetzt so schulbuchmäßig eigentlich nicht hingehört.
0: Heißt das dann im Umkehrschluss, dass er defensiv schlecht ist?
1: Also wenn du seine seine offensiven Qualitäten jetzt so hervorhebst? Ja, also wie gesagt, das ist ein offensiver Verteidiger. Ich glaube, da hat er ähm, seine Stärken und auch seine Vergangenheit. Aber ich würde ihn jetzt nicht als defensiv schwach bezeichnen. Also er ist nicht so einer, der dann den Sprint anziehen muss, um dem Konter noch hinterherzukommen, sondern er hat da schon ein gutes Gefühl dafür, was natürlich auch irgendwo an der Spielweise von Real liegt und was dann eben auch beim BVB eigentlich klappen könnte. Favre ist ja jetzt auch niemand, der seine Jungs da auf toten Verderben nach vorne schickt, sondern der wird da schon darauf achten, dass auch Hakimi sich ähm, so einfügt, dass seine Offensivstärke zur Geltung kommt, aber er gleichzeitig die Defensive nicht vernachlässigt. Da würde ich ihn auch nicht unbedingt als als schlecht beschreiben oder sowas. Das ähm, würde ich so nicht sagen. Er ja, hat klar so ein, zwei kleine Sachen, ähm, die ich mal gesehen habe. Da geht er mal zu schnell ins 1 gegen 1. Habe ich bei der WM jetzt öfter mal beobachtet. Dann wird er leichter ausgespielt, weil er halt noch abstoppen muss. Ähm, er ist auch gerne mal einer, der halt hinten, wenn es bisschen unübersichtlich wird, nach einer abgefangenen Flanke oder nach irgendeinem hohen, hohen Ding den Ball einfach raushämmert und jetzt nicht unbedingt die klugste und schlauste Lösung sucht. Ähm, aber ich glaube, das ist in Ordnung für einen Verteidiger. Er muss ja nicht immer äh, den boost machen und dann mit einer Hacke und einem Außenrisspass sich befreien. Aber
2: ja, Gerade in Dortmund kann das ruhig mal mehr passieren, dass der Ball einfach mal hinten rausgeknallt wird. Ich, geht, ich wenn's wollte kaputt. gerade
1: sagen, ich fand... <lacht> fand das
0: auch äh, die, das Erste nicht ganz so sympathisch. Das erinnerte mich so ein bisschen an Kevin Großkreuz, als er dann ähm, auch zum Verteidiger umgeschult wurde und gefühlt in jedem Zweikampf direkt die Grätsche auspackte und deshalb super leicht auszuspielen war. Äh, da dachte ich so, ah okay, nicht so cool, aber den Ball einfach mal rauspölen, sehr, sehr gerne.
1: Ich habe gerade überlegt, ob ich das sage, dass man das ja beim BVB bisher nicht so oft gesehen hat. Also es vielleicht auch ganz gut ankommen. Ähm, ist es ist nicht immer die beste Lösung, glaube ich, aber ich meine,
2: aufgeräumt ist aufgeräumt. Ne? Eben, weg ist weg. Das ist schon mal, schon mal ganz praktisch. Ja, ähm, ja die, du, das, was du angesprochen hast, dass er viele Treffer erzielt hat, das fällt einem ja tatsächlich direkt ins Auge. Was sind das denn für Treffer, die er dann so erzielt? Oder gibt es so das, das Schema dann? Ähm, irgendwie sind das Distanzschüsse oder du sagtest ja, er tritt eher in den in, in Räumen äh, auf, in denen man ihn nicht erwartet. Also dann eher von innerhalb des Strafraums oder... Man hat er auch irgendwelche Kopfballsituationen, die er da ähm, schon mal ganz gut geklärt hat? Äh, oder Beziehungsweise wo er ein Tor rausgemacht hat? Oder sind das einfach alles unterschiedliche Modelle gewesen? Da muss ich auch gerade überlegen.
1: Es gibt nicht so diese klare Einteilung, dieses typische toni Kroos tor mit dem ja. Eindriss ins äh, untere, rechte bzw. linke Eck rein. Ähm, Hakimis, glaube ich, eher ein Spieler, der da relativ variabel ist. Also es gibt Szenen, in denen er im Konter von rechts nach innen mitsprintet, mit der Grätsche den Ball gewinnt und weiterrennt. Und es gibt auch Szenen, in denen er einfach einen Abradar irgendwie vorbeistochert, wo halt keiner mit ihm gerechnet hat, weil er da plötzlich auftaucht. Es gibt Szenen, wo er Flanken mit dem Kopf äh, nochmal quer legt, weil er so ein bisschen halb rechts im Strafraum steht und er dann den Ball mit, der, mit dem Kopf nochmal in die Mitte bringt. Also ich würde jetzt nicht sagen, man kann das kategorisieren mhm. und sagen, das ist ein typisches Ding, das er durchzieht. Okay.
0: Wo hat er denn seine, seine großen bedeutenden Schwächen? Weil bisher klingt das ja so ein bisschen nach eierlegende Wollmilchsau, die vielleicht noch nicht perfekt geschliffen ist, aber schon ziemlich viel kann.
1: Ich glaube, das beschreibt ihn schon relativ gut, weil er tatsächlich sehr, sehr, sehr gute Anlagen hat, finde ich. Und mit der mit den richtigen nächsten Jahren, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Außenverteidiger werden kann, von denen es ja wirklich nicht so viele gibt. Wenn man jetzt irgendwie was rauspicken will, dann wäre es aus meiner Sicht äh, das Passspiel, finde ich manchmal nicht ganz so, also er ist kein Kimmich und er ist auch kein Dani Alves, in, in den Sachen ähm, er ist einer, der sehr, der bekommt den Ball, dann geht der Kopf hoch, dann guckt er mal, dann spielt er den Ball wieder nach innen. Also er ist keiner für die kreativen Lösungen, aber dass es unbedingt sein muss, würde ich auch ein bisschen bezweifeln. Aber er ist schon einer, der da auch mal das Tempo verschleppen kann, der vielleicht auch mal ein pressigen auslöser sein kann, weil man weiß, er ist ja sehr, er hat nicht so das ganz offene Stellungsspiel, er kann sich nicht so aufdrehen, wie man es vielleicht gerne sehen würde, sondern er ist einer, der gerne den Pass bekommt ihn annimmt, mal kurz guckt und dann spielt er wieder zurück und dann bewegt er sich halt woanders hin. Das hat man jetzt aber vor allem, oder ich habe das vor allem mit Marokko beobachtet. Bei Real bin ich mir gerade nicht so sicher, ob das da auch mal so aussieht. Gerade weil ja die Sechser von Real oft seinen Raum einfach besetzen und Hakimi dann höher stehen musste.
2: Jetzt kommt er in Dortmund ähm, ja erstmal tatsächlich als Außenverteidiger, so wurde es zumindest kommuniziert, gerade ähm, als Rechtsverteidiger um Lukas Piszczek, der jetzt auch so langsam in die Jahre kommt, ein bisschen zu entlasten. Ähm, du hattest selber schon gesagt, auf links könnte er genauso gut aber aktiv werden. Da ist Marcel Schmelzer ja auch zum Beispiel mal einer, der vielleicht auch mal eine Pause zwischendurch gebrauchen könnte. Ähm, Gibt es denn auch oder ist es denn auch denkbar, dass er schon mal im Mittelfeld dann nochmal so eine Position übernimmt oder ist er jetzt schon sehr auf, auf seine Rolle als äh, Außenverteidiger jetzt reduziert. Du hattest ja angesprochen, dass er eigentlich ja sogar schon ein bisschen weiter vorne mal gespielt hat. Genau, also offensive Flügel könnte ich mir schon vorstellen.
1: Das kann vielleicht auch dann passieren, wenn er, wie wir vorhin kurz überlegt haben, eventuell defensiv nicht immer so zur Stelle ist. Hm. Das könnte klappen. Ich gehe aber schon davon aus, das waren ja glaube ich auch die Aussagen, die so ein bisschen getätigt wurden. Es soll noch ein Außenverteidiger kommen. Ich denke schon, dass er dafür eingeplant ist. Und ich sehe ihn schon eher auf der rechten Seite eigentlich. Also links hat er, glaube ich, bei Real zumindest nicht sehr oft gespielt, bei Marokko ein bisschen öfter. Und ich würde schon eher sagen, er ist ein Rechtsverteidiger. Also da hat er eher seine Stärken als auf der linken Seite, glaube ich. Aber rechtsoffensiv könnte
0: gehen. Ist er denn ein Rechtsverteidiger fürs 4-4-2 klassisch oder würde ihm vielleicht ein 3-5-2 oder sowas äh, viel besser liegen? Also wenn, wenn er tatsächlich nicht in letzter Reihe verteidigen muss, sondern noch ein Stück offensiver spielen könnte.
1: Das könnte ihm entgegenkommen. Vor allem, wenn ich jetzt gerade nachdenke, wäre ja dann offensiver vielleicht ein bisschen besser abgesichert, da ich das hinter ihm mit Dreierkette spielt. Das könnte klappen, hat aber wahrscheinlich noch nicht so oft gemacht. Fällt mir zumindest in der Vergangenheit nicht so ein, weil Real ist ja dann doch sehr festgelegt gewesen. Da war nicht viel mit Dreierkette und auch in der Jugend von Real, glaube ich, müsste es eine Viererkette gewesen sein. Da war ja dann auch eine Zeit lang äh, unterwegs.
2: Kannst du da denn was zu äh, sagen? Weiß man da etwas drüber, wieso die diese Ausbildung abläuft? Wir haben ja eben gesagt, dass er jetzt wirklich sehr lange auch schon bei Real Madrid da durch die Jugendakademie gegangen ist und da auch für die äh, unterschiedlichen Jugendmannschaften gespielt hat. Ähm, weiß man da was drüber, inwiefern die da ausgebildet werden und oder auf wer, was für Punkte da Wert gelegt wird in der Ausbildung?
1: Puh, also, bei Barca könnte ich jetzt wahrscheinlich alles rauf und runter erzählen. Bei Real ist es für mich persönlich ein bisschen schwieriger. Grundsätzlich, glaube ich, ist es, wenn man allgemein auf den spanischen Fußball jetzt guckt, im Vergleich zum Beispiel zum deutschen Fußball oder ähm, zum englischen Fußball, äh, die Spanier setzen sehr, sehr viel auf ähm, Taktiktraining, das gleich eingebettet ist in äh, auf Techniktraining, das schon eingebettet ist im Taktiktraining. Also nicht nur die Ausführung der Entscheidung, sondern auch die Entscheidung gleich mit. Also ganz viele Spielformen, diese Rondos, die man kennt, ähm, Überzahlsituationen, so Felderwechselspiele, all das ist in Spanien sehr weit verbreitet. Ich denke, das wird dann auch in der Real Castilla natürlich ähm, verwendet. Und das macht die Spieler normalerweise Technisch sehr, sehr gut, weil sie immer unter Druck agieren müssen. Es gibt nicht diese, also die gibt es schon, aber die gibt es nicht in dieser Häufigkeit, diese Übungen ohne Gegnerdruck von Hütchen zu Hütchen zu Hütchen zum Abschluss, sondern es gibt sehr viele Spielformen. Das macht die Spieler technisch stark, relativ pressing-resistent ähm, und sie haben auch eine relativ gute Entscheidungsfindung, was natürlich auch wieder ein bisschen vom einzelnen Spieler abhängt. Aber das ist, wie gesagt, grundsätzlich ein bisschen spanische Denke. Da kann man jetzt einfach nur davon ausgehen, dass es auch bei Real so ist.
2: Ja, aber ist ja durchaus ähm, realistisch, dass das ähm, durchaus...
1: Realistisch. <lacht> Alter. Was mir dazu gerade einfällt, ist, ähm, wenn man sich Sachen von Hakimi anhört, dann merkt man, dass er auf jeden Fall mitbekommen hat, wie man mit Medien umgeht, was man sagt, was man nicht sagt. Also er ist einer, der sich da nicht hinstellt und sich jetzt was ausdenkt, sondern der weiß schon sehr genau, dass er stolz auf die Mannschaft ist, dass es ein tolles Spiel war, aber dass das nächste genauso schwierig wird und dass man jetzt auch von Partie zu Partie denken muss. Also das hat er schon eingeimpft bekommen ich glaube, das ist eine der zentralen Säulen in der Realausbildung, dass man das mitbekommen, mitbekommt. Okay, ja, dann
0: redet er hoffentlich auch bald von den ganz tollen Fans, und die er immer ja. unterstützen und der Unterstützung, die er in der Form noch nie erlebt genau. hat und aber natürlich sind die Fans von Real trotzdem sehr sehr toll. Er möchte die damit natürlich nicht herabwürdigen oder
1: dergleichen, sondern. Ja. Okay. Ich glaube, er hat ja schon relativ offensiv gesagt, dass er zu Real zurück möchte eines Tages, sofern ich mich erinnern kann, hat er das ja gepostet bei Instagram, so wie man das neuerdings macht. Mhm. In seiner ähm, Verabschiedung.
2: Weiß man denn irgendwie was über den Charakter, der so dahinter steckt? Oder war das ist, ist das mehr unauffälliger gewesen, dass der jetzt einfach ein junger Spieler war, der seine Arbeit erledigt hat? Oder hat man da schon, weiß nicht, irgendwie schon die Fotos von irgendwelchen teuren Autos gesehen oder sowas? Ist er ein bisschen extrovertierter oder so? Oder ist er da, was Social Media und sowas angeht, noch eher ein unbeschriebeneres Blatt?
1: Ich würde ihn auch eher als unbeschrieben bezeichnen. Wobei... Das weiß man ja mal nicht so richtig, ob er einfach einen guten Manager hat oder ob er wirklich so ist. Aber wenn man da mal durchscrollt, das ist ein ganz großer Teil, sind halt Teamfotos und mit seinen Kameraden im Training, nach Spielen stolz auf die marokkanische Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Also es ist kein, auf gar keinen Fall so ein Aubameyang. und das sollte ja eigentlich im Normalfall, denke ich, auch reichen, wenn er ein bisschen extrovertiert ist, ist ja auch nicht unbedingt schlimm. Würde ich ihn jetzt
2: aber, glaube ich, so vom Gefühl her äh, nicht unbedingt bezeichnen. Okay. Jetzt, ähm, bin ich gerade unsicher, als ich, ich habe irgendwo auf Twitter damals gelesen, als es um Hakimi ging, ähm, dass jemand geschrieben hat, dass äh, Hakimi ein kommender Weltklasse-Spieler ist. Das finde ich jetzt leider allerdings nicht mehr so ganz. Der war da relativ überzeugt davon und ich weiß auch, dass das nicht irgendein äh, Random-Twitter-User war. Ich kriege es jetzt leider noch nicht mehr auf die Reihe, wer das wirklich war.
0: Also ich war es nicht und damit sind alle nicht-Random-Twitter-User ja eigentlich schon äh, abgegrast. Ja.
2: Ich ja. weiß auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ist, ist es denn aber, ähm, wenn man dich damit konfrontieren würde, du hast es ja schon gesagt, dass er ja schon so ein bisschen ähm, durchaus Entwicklungspotenzial hat und ordentlich sich noch steigern kann und, und ähm, schon echt äh, was verspricht. Könnte man das also, wenn man sich beim vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster legen möchte und mal was wagt, ist das eine Aussage, die du unterschreiben könntest? Ja, boah. da
1: tue ich mich immer ein bisschen schwierig damit, weil ich meine, am Ende verletzt er sich jetzt, fällt sechs Monate aus, dann sieht alles ganz anders aus. Ähm, ich denke, das Potenzial ist groß, sehr groß bei ihm. Es wird halt jetzt ein bisschen darauf ankommen, wie die nächsten Jahre laufen. Also ist Dortmund auch, denke ich, mitentscheidend dafür, wie die restliche Karriere läuft. Ich meine, wenn er sich jetzt gegen Piszczek zum Beispiel nicht durchsetzen kann und da ein, zwei Jahre auf der Bank verbringt, da kann ja auch das Immobile-Syndrom dazu kommen beispielsweise. Ist ja sein erster Auslandsaufenthalt. Kann schon passieren, dass es dann auch in eine ganz andere Richtung geht. Aber ich glaube, allein vom spielerischen, vom fußballerischen, sportlichen Aspekt her, hat er sehr gute Anlagen, die bei einem guten Verlauf seiner Karriere sicherlich irgendwie seinen Weg in die besten Außenverteidiger,
2: seinen Weg in die besten Außenverteidiger der Welt so führen könnte. Ist ja sogar nicht nur sein erster Auslandsaufenthalt, ne, sondern so mal irgendwie so komplett raus aus der Komfortzone. Ne. Wenn er jetzt wirklich nur bei Real war, der war früher in der Jugend, war er tatsächlich, kommt er ja aus, von Colonia Ofigevi, wo er 2-5, zuletzt gespielt hat. Und seitdem war es wirklich ja dann nur Real und nur Madrid. Ähm, dann ist es ja jetzt erstmal einfach eine ganz, ganz andere Herausforderung für, für ihn.
1: ja. Auf jeden Fall. Also ich denke, das wird ein ganz entscheidender Punkt werden, wie man ihn integrieren kann und wie er da reinpasst. Gerade von Marokko, schrägstrich südliches, mittleres Spanien nach Deutschland zu Dortmund ist halt schon eine Umstellung, nicht nur was Klima angeht, sondern sicherlich auch was Mentalität angeht, Liga, Trainer etc. und so weiter. Kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so einfach werden wird, erst ein paar Wochen und vielleicht sogar Monate. Aber auf der anderen Seite, ich meine, Favre ist ja jetzt schon bekannt dafür, dass er Leute auch irgendwie fördern kann und aus denen was macht.
2: Ja, durchaus. Also glaubst du auch, dass, dass es sogar ein äh, sinnvolles ähm, äh, sinnvoller Transfer ist, jetzt auch in Verbindung mit Favre? Du hast es jetzt so ein paar Mal angesprochen und hast ein paar Mal den Namen schon in den Mund genommen und hast gesagt, dass er sich da ja ganz gut eignen würde. Also... Ist das auch schon potenziell passend? Ich kann es mir gut vorstellen. Ja, also Favre hat ja, weiß er jetzt nicht was völlig
1: anderes plant, so ein bisschen ja. relativ defensives Beispiel, sage ich mal, eher etwas weiter hinten. Da würde Hakimi ganz gut dazu passen. Haben wir vorhin kurz darüber gesprochen, dass er vielleicht da seine Schwächen hat. Wenn das dann alles ein bisschen sicherer abläuft, dann kommt ihm das sicherlich entgegen. Ähm, verteidigen kann er auch, gerade in einem favre system kann ja eigentlich jeder Spieler irgendwie verteidigen, weil da einfach das Team gut zusammenpasst in den normalen Fällen und im Konter oder diesen schnellen, jetzt spielen wir mal zackig nach vorne, wird er sicherlich seine Schnelligkeit und seine, seine Fähigkeiten im offensiven 1 gegen 1 und natürlich auch irgendwo die offensiven Läufe in den Strafraum da mit einbringen können. Also davon würde ich schon ausgehen.
2: Sehr schön. Du hast uns neugierig gemacht, möchte ich sagen. Also ähm, nachdem, ich, nachdem ich am Anfang so gar nicht viel mit ihm anfangen konnte, außer halt junger Spieler von Real Madrid. Ähm, dann Und es deswegen interessant wirkte, ist das jetzt äh, durchaus schon ein bisschen mit mehr Fleisch am Knochen versehen. Habe ich Bock drauf, bin ich sehr gespannt. Hast du noch eine Frage, Jens? Gerade nicht, nee. Also
0: äh, die, die nächste Frage, die ich habe, ist, wann kann ich den jungen Mann endlich Fußball spielen sehen und mir mein eigenes Bild machen? Aber die kannst du, Ben, uns leider nicht beantworten.
2: Wenn <lacht> wir dann nee. ja noch WM-Urlaub haben. Das stimmt. Ich glaube, wurde da nicht gesagt, dass er auf der USA oder nach der USA-Reise, auf der USA-Reise hinzukommen Ich, soll? ich glaube, ähm, wir haben den Vorteil, dass alle zur USA-Reise zurückkehren. Okay. Jemand muss da, glaube ich, mal an die Tür gehen, oder?
0: Ja, das äh, bin ich, aber deshalb wäre mir sehr verbunden, wenn wir das kurz zu Ende bringen. Okay.
2: Ja, gut. Ähm, dann sagen wir Danke an Ben Bartmann, der uns äh, sehr geholfen hat, uns einen Einblick zu geben zu Achraf Hakimi. das habe ich es doch gesagt. Ähm, ihr findet Ben unter Ed Bartmann. Zum Champions League-Sieger. Zum japanischen Nationalspieler. Zum kommenden zu uns, zum Champions League-Sieger, meinst du?
0: Er ähm. ist auch schon am
2: Ja, ja. Ich weiß. Ähm, ja, Ben Bartmann findet ihr auf Twitter unter äh, bartmann 17 mit TH und 2N äh, und dann könnt ihr... Die 17 ben
0: natürlich, weil du weil du OLEDD so geil findest,
2: wie wir alle, richtig?
1: Mh... Mm. Nein,
2: schade. <lacht> Versuch was wert. Ja. Wenn ihr da so also noch Fragen habt, dann könnt ihr euch äh, direkt an Ben wenden. Ähm, ja, vielen Dank, Ben, dass du dabei warst und uns mal einen Einblick gegeben hast. Vielleicht bietet sich das ja bei irgendeinem Spanien-Thema äh, demnächst noch einmal an. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und äh, Uns auch. Uns auch. Ja, definitiv. Hab ich Habe ich richtig Bock bekommen. Das ist äh, immer positiv. Wenn ich am Ende Bock auf einen Spieler habe, dann äh, ist das immer gut. Die nächste Ausgabe von Auf dem Punkt gibt es äh, wahrscheinlich noch zu abdu Diallo. Da sind wir euch noch etwas schuldig, ähm, aber die wird kommen. Ähm, wir haben da schon etwas festgezurrt, das hat einfach terminlich noch nicht so ganz gepasst. Das machen wir noch, dann reden wir auch über den äh, neuen Innenverteidiger des BVBs, damit wir da auch hoffentlich dann so viel Bock drauf bekommen, wie wir jetzt auf äh, Hakimi bekommen haben. Und dann geht es ja auch so langsam, aber sicher wieder los und man könnte mal ein bisschen über mehr reden als über einzelne Spieler, sondern vielleicht schon mal über die Vorbereitung und die kommende Saison und so weiter. Außerdem haben wir in der Vergangenheit so ein bisschen unser ähm, Portfolio aufgebaut, äh, ihr findet uns jetzt nicht nur bei äh, iTunes und äh, in sämtlichen Podcatchern, sondern auch bei Spotify und bei Deezer. Da könnt ihr uns also auch folgen, runterladen, abonnieren und nichts mehr verpassen. Das solltet ihr tun. Ansonsten aber auch wie äh, immer äh, in iTunes, den Podcatchern und auf YouTube. Und ja, Feedback von euch nehmen wir immer noch gerne an an Podcast at oder bei Twitter at auf Ohren. Und jetzt habe ich genug gesagt. Der Werbeblock ist beendet. Ich wünsche euch ähm, eine schöne Post-WM-Phase. So langsam kann man sich ja die ganzen Testspiele wieder angucken. Viel Spaß dabei, erholt euch weiterhin gut und genießt die Sonne dort draußen. Jens hat das letzte Wort und bis bald.
0: Ich mach's kurz. Heer ja, BVB. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern aus Verkauf.